1: tout le monde. <rires> tu pu le faire sur le, sur le rythme de Mad la World la vie, quand
2: même.
1: Ça. Ouais, c'est bon, j'ai envie d'avoir de, de, mon propre style, ok Ok. Ok, okay. okay. So, c'était donc Mad World repris par Jasmine Townsend. Yeah. C'est toi qui l'a fait venir en session? Yeah. Yeah. yeah, mais c'est pas grâce à moi qu'elle est connue, hein, parce qu'elle avait déjà
2: Faut quelques euh, petites vues sur Youtube, <rire> euh,
1: peut-être quelques millions de vues sur Youtube, tranquille. Voilà. Ça va, imotep. Euh Bonjour à tous, Internet, euh, j'espère que vous vous portez bien, et si ce n'est pas le cas, euh, heureusement, vous écoutez, c'est ça qu'on aime, et du coup, peut-être ça va vous remonter un peu le moral, je ne sais pas, euh, vous écoutez ou vous regardez d'ailleurs, puisque, euh, 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 bref, on est en live tout ça, mais je vous dirai après, parce que ce soir je suis avec Lucie hey et Romarine, salut. salut Ça va bah oui, ça va et toi Les Bah pêche. oui, c'est totalement détente ce soir. Ouais, C'était <rire> <complètement. rire> tellement pas prévu que je sois là aujourd'hui, du coup. je suis allais... Allez <rire> Et oui, parce que si vous ne le saviez pas, en fait, Anne Fleur devait venir. J'avais annoncé, oh, il y aura Romarin et Anne Fleur, mmh. trop bien. Alors, Anne Fleur, c'est notre nouvelle rédactrice témoignage. Et en fait, euh, elle a sorti un livre qui s'appelle Viser la Lune il y a peu de temps, parce qu'elle a d'excellentes références. C'est très bonne référence. Et, euh, et du coup, bah, elle a dit, bah, oh, euh, je suis désolée, je pars en dédicace. Je suis là, oh, alors là, vraiment, ce sont des problématiques, euh, ouais. quoi. ça nous arrive. Tout son <rire> Vraiment. Donc, du coup, j'ai dit écoute, pars, parvol euh, va euh, vers ton succès et ton destin. Et dit, du coup, j'étais là. Bon, alors, euh, qui est-ce que j'ai invité Et Lucie était à côté, Elle m'a dit si tu veux, moi, j'ai un truc dont je pourrais parler. J'ai dit écoute, parfait. Ah ouais. Mais parfait. Bah ouais. euh, alors, Romarine, tu fais des études euh, de philosophie à Paris. Oui, tout oui, tout oui, oui. Et tu viens de rendre ton mémoire. Oui. oui. Oh, bravo. Oh, oh, comment tu te sens Ça va beaucoup oh là là. Juste... Donc, là, c'est les, les petites vacances avant l'oral. Oui, j'ai ma soutenance mercredi. Donc ça Donc on croise les doigts. Écoutez, si mercredi vous voulez envoyer de l'amour par ondes positives à Romarine, vous pourrez le faire. Et donc, Lucie, que vous connaissez peut-être à connaître. Vous connaissez peut-être à connaître. Oui, très bien. Pape français, Louise. Totalement. Donc tu es d'être rédactrice musique et littérature. Exact. Et on va mixer ensemble à la Grosse Teuf demain. Merci Vendredi 19 mai, je le rappelle, pour les gens qui sont à Paris et qui se demandent qu'est-ce que la Grosse Teuf La Grosse Teuf, c'est une soirée organisée par mademoiselle.com, un site un peu sympa. Ai, je sais pas je, si tu connais. Je fais vraiment je cette blague à chaque fois, du coup les gens doivent être vraiment saoulés. Euh, et du coup il y a deux, deux salles, de deux ambiance comme on dit euh, dans, les, dans les boîtes de night. Euh, putain <rire> Oh la vieille euh, Et du coup il y a un karaoké en ouais. haut, c'est à la Bellevilloise, il y a un karaoké ouais. en haut et en bas il euh, y a un DJ set alors les DJ du oh, coup, <rire> le DJ du coup ça va être Lucie ici présente, moi-même et, et Dorothée qui s'occupe des vidéos, qui les réalise, qui les monte et tout. Elle fait tout, c'est elle est trop forte. Et donc en plus, euh, elle a rajouté une corde à son arc qui est euh, mixée euh, sur un contrôleur avec des c'est un peu dur on, on galère un peu si vous voulez mais venir non, genre non, pas du tout. nous aider nous donner du, du love mais et du nous soutien. faire des ouais, ouais. quand il y a un silence qu'on voulait pas à la grosse oeuvre ça va arriver n'hésitez pas arriver. faites ça voilà. vraiment on sera très contentes mais on vous passera sous le soutien.
2: vent sans problème c'est <rire> promis c'est prévu euh, et puis je tiens à dire que j'ai fait la playlist du karaoké là tout à l'heure. Euh, prenez euh, du miel, du citron, <rire> préparez votre voix parce que j'ai vraiment choisi que des chansons où faut hurler dessus parce que c'est ça qu'on aime.
1: Exactement. Où on, on transition. <rire> Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer du courage demain. Alors, à partir de 23h, vous pouvez nous envoyer sur Instagram et sur Snapchat, comme ça, ça va nous remonter un peu le moral. Et si vous êtes là, euh, vous pouvez aussi prendre, prendre, euh, <rire> prendre votre, euh, votre place. Mais euh, oui, venez. C'est 12 euros, donc c'est genre pas trop cher. Mmh. On n'est pas encore à la fin du mois, donc vous pouvez vous permettre une petite folie. Euh, je ne sais pas si c'est les partiels en ce moment. Mmh, euh, je crois que c'est la fin. Enfin... Ouais, c'est la fin, la fin des de par... fêter la fin des partiels. Mmh. Et, <coughs> et promis, euh, j'ai <coughs> acheté sobri de Leslie Amine. <rire> voilà, je, je vous le dis. C'est qu oui. possible ouais. que ça pop au milieu de la soirée, comme ça. Et peut-être les link Up aussi. Voilà. Je... Chut, ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. Ne dis pas tout. <rire> on, a, on a vraiment téléchargé une centaine de morceaux, donc en vrai... 200, Louise. 200 oui. 170, un truc. Ah, <rire> Oups On s'est un petit peu emballé oh, On a 6 heures de mix à faire en même temps. Euh, je
2: m'égare, oui, mais bon, oh, voilà. Ah, hein, c'est nos préoccupations taf. du moment, c'est normal. On a besoin <rire> de voilà. La
1: euh, ainsi voilà. Euh, indice sur vos sujets de ce soir. On va parler littérature et sport. Alors j'ai demandé, euh, je vais demander euh, ici même euh, le chat de YouTube euh, en priorité, mais aussi Facebook, pourquoi pas, puisque nous sommes en direct sur Facebook. N'hésitez pas à euh, <coughs> nous dire qu'est-ce que vous voulez, euh, de quoi vous voulez qu'on cause en premier. Ça fait très Julien Leperc. C'est indice pour vous,
3: chez vous.
2: Indice numéro 2 <rire> euh... Pour vous qui êtes-vous <rire> Le sport, c'est vraiment pas moi. <rire> <rire> bah si, non, mais pas. pas, les gens ils savent <coughs> déjà,
1: <coughs> littérature, qui ça peut être. non Mais surtout le sport vraiment pas oh, littérature vraiment pas durer de hein. bah ouais, oui, Je fais des études de philo. C'est vrai, c'est vrai. Puis, je, je sais, sais pas, pas. peut-être
2: que je fais du curling, euh,
1: ça aurait pu, tu voilà. vois. Allez, voilà. <rire> tu pourrais faire du curling. Aurais fait du curling. Si vous faites du curling, envoyez-moi si un mail à louisettemademoiselle.com avec euh, en objet, vous mettez, c'est ça qu'on aime, et curling après. Comme ça on parlera de curling dans vraiment vidéos.
2: En vrai, moi ça m'intéresse. C'est curling j'aimerais trop ça me fascine ouais. donc voilà on s'égare beaucoup ce soir
1: <rire> non parce qu'en vrai je viens de donner une vraie info vous pouvez participer à C'est oui, ça qu'on aime en vrai. renvoyant mail donc ça c'est important même si vous faites pas de curling vous pouvez le faire je... euh, et puis n'hésitez pas euh, à réagir donc euh, à poser des questions aux, aux filles euh, ce soir euh, sur le chat de Youtube mais aussi sur Facebook et euh, si vous écoutez en podcast vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag MadanLive que je scrute de temps à autre donc si vous avez des trucs à dire des suggestions euh, des messages tout ça je les lirai. Des blagues. Voilà, des blagues aussi, je suis preneuse de blagues. Euh, alors, de humour, en fait. la team sport, euh, ah, je sais pas, sport, sportité. sport, ah, j'aurais dû faire un truc où je peux compter les voix parce que là, c'est ouais, Il va falloir faire un deuxième tour chaud. en fait. <rire> un, deux, trois, quatre. Ok, on va faire sport en premier. Est-ce que tu es prête, mari Oui, pas de souci. Ok, Toujours trop prêt. bien. Wow. De quoi <rire> tu viens nous parler ce soir D'un sport un peu trop
3: méconnu. Un peu spécial Voilà. Alors en fait, je viens de parler de monocycle sportif. Qu'est-ce que euh, le monocycle sportif voilà. Le premier truc quand on dit monocycle, c'est genre, oh, les clowns, le cirque, tout ça. Et en fait, pas seulement, parce que le monocycle est sorti du cirque et a beaucoup évolué. Et il y a plein, plein de disciplines sportives qui se sont développées autour de, de cet engin. Et du coup, euh, bah, moi, j'en fais depuis trois ans, je crois, maintenant. Et... Il y a une telle variété, c'est tellement riche et tout ça qu'on a envie de le faire connaître à tout le monde et aussi pour arrêter un petit peu dans la rue de passer tout le temps pour des clowns à chaque fois que des gens nous croisent.
1: <rire> waouh, voilà. t'es équilibriste un peu sur... Les... Oh, waouh wow.
3: Du coup, bah... Toi,
1: t'as commencé comment
3: Alors moi, j'ai commencé parce que j'avais ma meilleure pote qui en faisait, sa... enfin elle en fait toujours, toute sa famille en fait, ils sont à fond et tout ça. Et du coup, bah, je les voyais faire de temps en temps puis ça me donnait un peu envie. Et puis un jour, je lui ai dit bah, « vas-y, euh, apprends-moi ». Et en fait, euh, il y a beaucoup de... Euh, comment dire La culture de l'initiation qui est vachement présente dans le monocycle C'est-à-dire qu'on aime beaucoup apprendre aux autres parce que bah, c'est super fréquent de rencontrer des gens qui sont intéressés et qui ne savent pas du tout en faire. Donc, il euh, y a vraiment ce côté... Enfin, euh, ouais, grande sœur, tu vois. Transmission. <rire> et euh, donc... Euh, bah, elle m'a appris petit à petit, son frère aussi m'a aidé, enfin, tout le monde, son père et tout. Et donc, euh, en fait, moi, je viens de Nice. Donc, c'était un club qui est euh, dans les alentours de Nice. Et du coup, euh, bah, on faisait des balades, c'était l'été, donc on faisait des balades au bord de mer et tout, c'était vraiment cool. Et du coup, bah, au début, tu roules, enfin, j'ai mis pas mal de temps quand même à prendre, je faisais genre 15 minutes tous les jours pendant plusieurs semaines, quoi, c'était les vacances. Et puis, petit à petit, bah, tu roules, tu donnes la main à quelqu'un parce que c'est quand même difficile de s'équilibrer. Puis bon, au bout d'un moment, tu lâches et puis tu fais tes premiers pas,
1: euh, tes premiers tours de, de roue, du coup, tout seul. Ouais, c'est euh, comme sur un vélo, si... sauf que tu pas des roulettes, quoi. Voilà. Et là, c'est comme si audace, tu volais, quoi. Ouais. tu te
3: lances dans la vie. Et, ouais. et du coup, bah, après, j'ai découvert plein de disciplines dont, dont je vais pouvoir vous parler.
1: Grave. Est-ce qu'on peut genre, parler un peu de, 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 justement, quand tu te mets euh, au monocycle, euh, la principale difficulté, du coup, c'est de trouver son équilibre Oui. Alors,
3: clairement, euh, en fait, moi, j'ai l'habitude de comparer ça toujours au vélo parce que les gens la, fin, te posent souvent la question de « ah, mais ça, c'est très dur ». Alors qu'en fait, quand tu fais du vélo, bah, personne ne te pose cette question. Ouais. Pourtant, il y a eu un jour dans ta vie où tu ne savais pas en faire et où l'équilibre, euh, du coup, bah, latéral pour le vélo n'était pas du tout évident. Et puis, as, finalement, euh, t'es tombé, t'as continué, tout ça. Puis au bout d'un moment, ça vient. Et en fait, en mono, c'est pareil. Sauf qu'en bah, plus, il euh, y a l'équilibre avant-arrière qui se rajoute. Mais en vrai, c'est ça. Bon, c'est très dur de monter au début. Euh, donc, euh, on te bloque un peu la roue pour que tu puisses monter dessus, tout ça. On t'accompagne, on te donne la main ou tu t'aides avec des barrières, tout ça. Mais après... Euh... C'est vraiment quelque chose qui devient un réflexe. C'est pas quelque chose de conscient, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est ton cerveau qui gère ouais. le truc et apprends que bah, là cette fois-ci tu as trop appuyé en montant donc tu tombes en avant ou t'as pas assez appuyé et tu n'arrives pas à monter. Et l'un dans l'autre, bah tu commences à faire ta balance euh, inconsciemment, quoi. Et puis bah au bout d'un moment tu sais rouler et c'est comme en, en vélo, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais rouler, bah c'est pas difficile, c'est normal, quoi. Ouais, mais donc c'est vraiment un apprentissage. La différence quoi. du
1: vélo, c'est quand même que t'as pas de frein.
3: Alors, euh, en, en mono, il y a des freins. En fait, euh, c'est pas sur tous les monos, mais ça existe okay. et on, on les utilise surtout bah, quand on fait de la descente. Donc, c'est une des disciplines dont je parlais. Donc, euh, c'est euh, comme du cross, en fait, comme en vélo ou en VTT. Euh, voilà, c'est vraiment de la... Tu, on, on monte... Euh, bon, on peut en faire n'importe où, mais par exemple, on peut le faire sur les chemins euh, réservés, les pistes de VTT. Donc euh, là, pour la descente, il bah, vaut mieux avoir un frein parce que sinon, euh, c'est oui. vraiment tout dans les jambes. Et du coup, en fait, le frein est sous la selle. Enfin, il y a une en fait, une... ouais, Il voilà, y a une sorte de pince que tu appuies, une... comme une pédale. Mais voilà. Ok. Moi, ouais, c'est ouf. Et donc, euh, bah, pareil, c'est super dur de freiner au début ouais. <rire> parce que tu appuies trop fort, tu te retrouves par terre. Euh, donc, il faut doser et tout ça. Mais c'est vraiment chouette. Quoi. Ça, ça
1: t'est et... arrivé de te prendre des, des gamelles euh...
3: Oui. Forcément, t'es obligé en fait. <rire> Est-ce que as un équipement du coup quand tu <coughs> commences ou euh, oui, tu vraiment euh... Bah en fait, euh, en général, quand tu commences, euh, tu commences pas à faire de la descente. Tu commences. Déjà, c'est vraiment dur quand t'apprends de rouler ne serait-ce qu'à plat. Euh, mmh. S'il y a le moindre dévers, tu le sens. T'es pas du tout à l'aise et tout. Donc euh, ça, ça vient après. Mais euh, bah pour commencer, en général, c'est vraiment pas dangereux dans le sens où si tu tombes, en fait, tu tombes vraiment sur tes pieds. Et c'est vraiment génial parce que moi, je suis pas particulièrement euh, casse-cou. Euh, donc, euh, parfois, il y a certains sports euh, qui me font un peu peur ou quoi. Et en fait, là, tu as, as un peu le blocage psychologique parce que tu te lances oui. dans, en équilibre. Mais une fois que tu te rends compte que tu tombes tout, tout le temps sur tes pieds, tu te fais pas mal et tout, bah, ça passe. Et puis voilà. Après, tu peux te faire vraiment mal si tu fais des trucs de ouf. Mais quand tu es débutant, c'est pas mmh. ce que tu fais qui va être vraiment dangereux. Et sinon, bah, pour l'équipement, du coup, c'est quand tu es un peu plus fort euh, et que tu commences à faire euh, des sorties en, en tout terrain, tout ça, bah, là, tu as des protections. Euh, souvent, enfin, je sais pas, il y a des protèges tibia, des protèges genoux, les euh, protèges malléoles parce que les coups de pédale, ça fait mal. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, voilà, le casque, bien sûr, euh, des gants, tout ça. Après, ça dépend du coup de ce que tu fais. Quoi. Donc, et du euh, coup,
1: justement, tu parlais des différents types de pratiques tu, ouais. tu me parlais du coup de sport co et aussi de trucs euh, Alors, que tu ouais, fais tout
3: seul. C'est assez surprenant, mais ouais, il y a du sport co et en fait on reprend euh, certains sports qui existent déjà. Donc euh, les sports vraiment euh, très pratiqués c'est euh, le basket en monocycle du coup et le hockey. Euh, donc bah là c'est en gros les règles qu'on connaît euh, du basket et du hockey, mais il y a certaines règles qui sont adaptées. Par exemple euh, au basket il y a un nombre de pas avec la balle, ben, là c'est un nombre de tours de roue. Euh, voilà après euh, un certain nombre de secondes dans la raquette tout ça ça reste enfin, voilà et bah en fait en France il y a pas mal enfin il une grosse organisation autour euh, du, des tournois de basket il y a plusieurs clubs donc en France euh, qui se rencontrent euh, toute l'année euh, chez les uns chez les autres qui organisent des Trop tournois bien. et il euh, y a d'autres pays où c'est plus le hockey euh, voilà après euh, bah ce qui est bien c'est qu'on peut imaginer plein de trucs Enfin, on peut essayer des choses ouais. qui n'existent pas quoi. Mais euh, je crois que j'avais entendu parler de gens qui avaient essayé le hand mais bon après voilà c'est sûr que certaines choses comme par exemple le volet ou la balle ne doit pas toucher le sol bah, ça ne va pas être possible parce que c'est quand même euh, beaucoup plus compliqué, ouais. euh, le basket s'y prête vraiment bien, euh, le hockey aussi d'ailleurs et donc, ouais, ça, c'est les sports co. Donc ensuite, il euh, y a bah, ce dont on parlait, c'est-à-dire le tout terrain. Donc euh, là, il y a vraiment euh, la descente. Il euh, y a aussi la montée. Ça, c'est vraiment difficile. C'est hyper euh, ouais. sportif, enfin hyper physique, quoi. Il euh, y a après bah, les, les grandes distances, donc euh, 10 km marathon. Donc là, c'est euh, vraiment des roues euh, plus grandes, en fait, que on n'a pas... La... Fin, L'image qu'on a du monocycle, souvent, c'est le petit monocycle, c'est le 20 pouces. Et donc, celui-là, c'est en effet celui qui est celui du clown, quoi, quand on y pense. Mais en fait, il y en a des beaucoup plus grands, euh, même beaucoup plus grands que des roues de vélo, en fait. Et du coup, bah, là, c'est pour faire des grandes distances, pour voir... Enfin, euh, comme c'est quand même euh, fatigant, euh, pouvoir ouais. faire plus de distances. Euh, et donc, euh, voilà, il y a ça. Ensuite... Euh il y a l'athlétisme, donc enfin euh, il y a beaucoup de disciplines qui existent déjà en athlétisme qui sont reprises, enfin euh, des courses euh, vraiment de vitesse, euh, 100 mètres, 200 mètres, euh, le 400 mètres relais, donc euh, où on est quatre okay. et ça c'est vraiment sympa. Euh, et après il y a donc il euh, bah, du saut en hauteur, du saut en longueur, enfin tout ça c'est ouais. des choses qui existent déjà en athlétisme. En hauteur c'est. J'ai tellement ouais. du mal à visualiser ouais, en fait, bah, euh... Ouais c'est vrai. Il faudrait que je te, je te passe le. Enfin, il y a des vidéos vraiment impressionnantes Trop des bon championnats vrai, du pas monde. Ah, faire un petit démon là <rire> <rire> Bah, là, euh, il <rire> pleut un peu, non C'est pas vrai okay. <rire> mais, euh, mais ouais, je, te, mais je vous montrerai okay, des vidéos, ouais. c'est sympa. Puis okay, tu ouais. pourrais même les mettre euh, dans l'article. Je les liens enfin, ouais, dans l'article. C'est ouais. vrai que ça parle. Enfin, ça paraît bizarre dit comme ça, il faut un peu voir les trucs. Mais. Et du coup, après, en athlée, il y a vraiment des choses qui sont spécifiques au fait que. Enfin, à l'engin, le, au monocycle en lui-même. Et qui du coup n'existe pas dans l'athlète normal. Et par exemple, ça va être des courses de vitesse avec un seul pied, donc l'autre pied est posé sur la fourche en ouais. fait. Euh, donc ça, bah... tu me disais
1: qu'il y avait des courses de lenteur aussi. Ouais, il y a des courses ah, ça, de lenteur.
3: Ouf. Ça c'est vraiment spécifique parce que comme c'est difficile de rouler lentement mmh. puisque c'est de l'équilibre. Bah, du coup, bah, ouais, être le plus lent, c'est vraiment euh, super, c'est un exploit. Euh... Et le champion est français, <rire> et le champion ah, du monde. Soyez un petit peu euh, chauds. Ouais. Hein, ça, ça, de...
1: <rire> ça doit être trop marrant de regarder euh, les courses de lenteur. Ouais, bah, j'avoue. <rire> Allez, euh... vas-y, reste en équilibre, avance pas <rire> Faut pas
3: crier, sinon tu le déstabilisent. Ah, et du coup, ouais, ils sont en gros sur une planche, donc il euh, ne faut pas qu'ils s'arrêtent de rouler ou pas qu'ils roulent dans l'autre sens. Quoi. Et il y a de la lenteur en avant et il y a de la lenteur en arrière aussi. Ah, il roule en arrière <rire> Oui. Oh, waouh Voilà. Et Incroyable. Et donc, il y a ça. Après, il y, a... bon, y a des trucs vraiment fous. Euh, genre, euh, le gliding, c'est en fait quand tu ne mets pas les pieds sur les pédales. Donc, du coup, euh, là, c'est vraiment hyper difficile. Tu es vraiment en équilibre. Tu te sers de ton élan. Et donc, euh, c'est des, de... enfin, des compétitions de distance, en gros. Euh, le, celui qui fait le plus de distance euh, du coup sans les pédales euh, en équilibre wow. avec les bras tout ça enfin c'est vraiment fou okay, Et, euh, ouais, les, les, les gens impressionnant. plus ouais, c'est
1: n'importe quoi plus c'est genre un peu ouf plus euh, <rire> ouais. tu te dis ok ça ça va devenir une discipline qui va grave marcher c'est ça Trop bien. Et, et toi, euh... tu pratiques quoi euh, au quotidien bah, ou...
3: En fait, euh, bon, moi, j'ai pas un niveau de ouf, donc euh, tous les trucs euh, où il faut enlever les pieds, tout ça, j'en suis pas encore à l'air. Okay. Ça prend quand même un peu de temps, et c'est vrai que j'ai pas consacré beaucoup de temps à ça, euh, vu que j'avais mes études et tout ça, quoi. Mais euh, du coup, j'aime hein, vraiment les balades, les... soit à la distance, enfin... Euh... Et du coup, bah, à Nice, ça s'y prête bien, au bord de mer, tout ça, mais euh, même euh, ailleurs, en forêt, tout ça. J'aime bien, euh, ouais, les... un peu comme euh, du vélo tout chemin, tu vois, ouais. des petites balades, euh, ça c'est cool. Et sinon, j'ai déjà fait un peu de basket, mais bon, je suis pas très forte, quoi. C'était vraiment euh, des premiers essais. Euh... Ça doit être fou, au basket, parce qu'il faut... Propulser. Ouais, euh, le ballon bah, donc ça Déjà, a demandé, en fait, en plus, euh, quand tu cherches ton équilibre, tu te sers beaucoup de tes bras au début. Mm -hmm. Donc après, bon, ça passe, tu deviens plus à l'aise, donc euh, voilà. Mais du coup, quand on te met un ballon dans les mains, t'as un poids supplémentaire mm -hmm. qui change complètement ton centre de gravité, tout ça. Enfin, c'est vraiment. Du coup, tu dois recommencer ouais.
1: tout ton travail d'équilibre et tout. Ouais. Il faut le faire rebondir aussi. Euh... Ouais,
3: bah ouais, du coup, ah, c'est ouais. pareil. Donc, faut être wow. euh, suffisamment à l'aise pour ne pas tomber, euh, viser au bon endroit, ne pas ah. faire de fautes. Euh. <rire> Du coup, euh, ouais, non, j'ai vraiment juste euh, testé et puis euh, peut-être que je passerai plus
1: de temps euh, pour progresser euh, plus tard. <rire> et tu me racontais, euh, parce que bon, à chaque fois que j'invite des gens, forcément, ils me racontent des choses en amont, euh, oui. tu me disais que tu avais euh, participé à un championnat
3: Oui, bah, en fait, il euh, y a d'abord euh, un, euh, une Coupe de France, déjà, ça c'est tous les ans. Et il y a un championnat du monde tous les deux ans, en fait. Et l'été dernier, c'était euh, c'était euh, en Espagne. Donc, euh, comme euh, bon, c'est tout le temps dans un pays différent, quand c'est pas loin, il faut vraiment en profiter. Parce que, par exemple, euh, deux ans avant, c'était euh, au Canada. Oui. Donc, euh, clairement, c'est pas le même budget. Quoi. Du coup, bah, là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de Français. On est, C'est sympa aussi, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance euh, entre euh, les clubs même des, des différentes villes. Parce que, finalement, on, on finit par se connaître un peu... Euh, Puisqu'on n'est pas hyper, hyper nombreux, donc au bout d'un moment, tu, tu te fais vite des potes. Et du coup, ouais, on est allé, c'était à Saint-Sébastien, et donc euh, bah, c'était bien sympa. J'ai pu participer au championnat du monde. C'est trop bien. Quand bien, tu ouais. dis ça, les gens croient que tu es super fort, alors qu'en fait, euh, bah, non, il suffit de s'inscrire
1: <rire> et de payer sa place. Mais bon, voilà, non, franchement, c'était ouais, chouette. Bien. Et du coup, comment ça se passe quand tu arrives et que tu t'inscris Après, euh, c'est... Euh... Toi, bah... t'as participé à quelle discipline, déjà
3: En fait, tu... c'est toi qui t'inscris aux épreuves. Donc, en fait, tu t'inscris à ce que tu veux. Bon, après, il faut... Enfin, pour respecter l'organisation, tout ça, ça doit être compliqué. Donc, faut pas t'inscrire partout et ne oui. pas y aller parce que, mais bon, c'est voilà, c'est une question de respect, quoi. Mais sinon, euh, ouais, c'est vraiment toi qui choisis. Donc, euh, bah, moi, j'ai mis euh, tout ce que je savais faire, sachant que de toute façon, j'y allais vraiment que pour participer et m'amuser, parce que j'ai clairement pas du tout le niveau de remporter euh, un, une compétition comme ça. Mais du coup, bah, tout ce que je savais faire. Euh, bah, je l'ai mis même là où j'étais pas forte quoi. et puis après euh, par exemple en basket euh, j'ai quand même pu participer parce qu'en fait il euh, y a deux euh, poules donc en fait il euh, y a une compétition euh, pour vraiment les gens qui ont un bon niveau tout ça et après euh, ça t'empêche pas euh, s'il y a une équipe de France toi euh, d'aller euh, dans la compétition numéro 2 avec une autre équipe et des gens un peu moins forts juste pour, pour s'amuser okay. voilà et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance et, et clairement, j'étais pas du tout la seule à, à y aller sans vouloir gagner. Il y a vraiment plein plein de gens. C'est pas que l'esprit de compétition, ouais. c'est vraiment. aussi ouvert au public euh, ouais. amateur, quoi. Puis et la rencontre, c'est ça, euh, ça, ouais. ça ouais. la rencontre internationale, enfin rencontrer plein de gens. Euh. Puis au final, c'est marrant parce que il euh, y avait aussi eu un, un championnat européen. C'était en Italie, je crois que c'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Et en fait, euh, c'est marrant parce que à la Coupe du Monde, j'ai revu des Italiens qu'on avait croisés euh, et dont, dont je me rappelais, tu vois. Et du coup, au final, tu connais des gens dans le monde mmh. juste parce qu'ils font du mono. C'est <rire> marrant.
1: Ouais, c'est trop marrant, ça me fait penser. Euh, J'avais fait une interview avec une, euh, une Instagrammeuse qui fait du roller. Et pareil, elle, elle explique que c'est vraiment un petit monde, en fait. Comme il oui. n'est pas encore ultra développé, ça. quand il y a des compétitions, souvent, ils se retrouvent entre eux. Et du coup, tu disais, toi, carrément, tu connais euh, le champion de, euh, de la lenteur. Euh, bah,
3: au final, il euh, y a pas mal de champions français que je connais parce que les Français, au bout d'un moment, tu commences à les connaître. Ouais. Alors, tu les connais pas forcément personnellement. Mais là, pour le coup, ouais, le, le champion de lenteur, c'est un pote. Euh, en fait, il venait de mon, mon club de Nice. Donc, euh, lui, je le connais complètement. Ouais. Après, il y a, y, y a d'autres champions euh, français que, que je connais. Euh, euh, le champion de marathon, euh, c'est euh, un du club de Paris. Donc, c'est pareil. Enfin... Euh, après, il y en a que tu as vu une ou deux fois, mais que tu connais pas particulièrement. Ouais. Mais, mais tu vois qui c'est, quoi, de vue. Tu oui,
1: ok, je vois qui c'est.
3: <rire> non, franchement, c'est une très bonne ambiance, quoi. Il n'y a, a pas de distinction entre ceux qui sont là pour la compète et ceux qui sont là pour s'amuser. Ce n'est pas la honte, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est les mêmes, c'est des potes entre eux. Et puis, euh, en même temps, bah, là, c'était euh, à Saint-Sébastien, donc euh, bah, on allait à la mer. Ouais. Enfin, c'est aussi. Euh, la, tu visites. Et en fait, pendant c'est génial parce que c'était. Euh, un peu plus, c'était entre une et deux semaines je sais plus exactement, et en fait bah, pendant tout le temps où tu es dans la ville il y a plein de monocycles dans cette ville ouais. alors que les gens sont pas du tout habitués à en voir et ils trouvent ça trop fou, en fait, toute la journée tu te balades et il y en a partout et c'est normal ouais. alors que tous les autres jours de ta vie quand tu te balades en mono, es tout seul et tout le monde te regarde ouais. quoi. <rire> du coup c'est vraiment une ambiance euh, cool, et du coup, euh, particulière tu, me, tu me disais
1: que les gens t'arrêtent parfois dans la rue pour te demander euh, comment tu ouais. fais et tu tu parles de l'initiation euh, qui se fait en fait toute seule euh, quand les gens te voient Alors
3: euh, bon, souvent dans la rue, quand on t'arrête, euh, c'est pas forcément... C'est pas toujours pas très, très agréable moment, parce oui. que en général, les gens font tous la même blague. Ils te disent « Ah, oh, t'as perdu une roue !» Ah. Donc, c'est marrant. Donc, je vous le dis, si jamais vous croisez des gens, ne faites plus cette blague, on la connaît par cœur. Je sais pas pourquoi il doit, y avoir tout un, l fait. il doit y avoir un réflexe dans le cerveau humain qui fait qu'on pense tous à ça, ça au moment où on voit un monocycle pour la première fois. Je suis sûr qu'ils sont trop fiers d'eux et pensent vraiment avoir fait une trouvaille. Hein. Après, parfois, il y a des gens qui te disent des trucs originaux et tu te dis, tiens, ça, on me l'avait jamais dit, c'est fou! Euh. Bravo! Mais ouais, non, sinon, il y, y a des gens super sympas. Enfin, globalement, c'est vraiment un facteur de rencontre et de dialogue. Enfin, ça crée du lien tout de suite, quoi, parce que t'es dans ton quotidien, euh, quand tu marches dans la rue normale, euh, bah, tout le monde est un peu dans son truc. Si tu es en mono, bah, d'un coup, euh, tout le monde te sourit, tout le monde te parle, donc ta journée, elle est totalement changée. Il ouais. bon, y a des moments où t'as pas envie, donc c'est chiant, mais globalement, c'est vachement positif. Quoi. Et puis, bah, t'as des gens, il qui... y en a pas mal qui te disent ouais, « mais c'est super dur, t'es trop fort, et du coup, ouais. impressionnes tout le monde alors que tu peux être nul, enfin voilà, c'est juste tu bah, sais le faire. » donc tu as dis en équilibre, t'as passé plusieurs semaines Ça la première et et, et du coup, bah, après l'initiation, bah, en général, c'est pas forcément à ce moment-là, parce que bah, si t'es oui. pressé ou quoi, ça tout dépend en fait. Ouais. Si c'est en mode tout le monde se balade et on est en vacances, bah, tu prends le oui, temps d'exprimer tout ça. j'imagine que pendant
1: le championnat euh, à Saint-Sébastien, il doit ouais. y avoir plein de gens qui sont à pied, qui sont là. Qu'est-ce que... Il ouais, bah, y, ouais. y a vraiment énormément de <rire> gens qui font ça. Dites-moi, qu que se passe-t-il Après,
3: les gens ils disent « Ah, oh, mais c'est une invasion, c'est la mode et tout ». Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a une conquête quand même non, après, il bah, y a des journées spéciales où on fait de l'initiation aussi, donc euh, bah, déjà, souvent les clubs sont très accueillants, c'est-à-dire que si tu veux essayer, tu peux clairement y aller, tout le monde va t'apprendre. En fait, à, à Paris, il y a un club qui s'appelle Rouletabille et on se retrouve tous les mardis soirs euh, vers les Halles, et en fait, on fait une, tout le temps une balade dans Paris le soir, et c'est tout le temps une balade différente, quoi. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, on n'est vraiment euh, pas du tout pressé. Donc, si des gens nous croisent ou quoi, bah, on va leur dire, bah, vous voulez essayer, on leur explique un peu. Et après, il euh, y en a qui reviennent euh, et qui font des balades avec nous, tout ça. Euh, sinon, il bah, y a des journées organisées spécialement aussi pour l'initiation. Par exemple, samedi dernier, on était euh, dans le 18e. Il y avait une journée spéciale euh, sur euh, les femmes et le sport, en gros. Et je crois que c'était lié à l'organisation des JO, mais bon, ça, on ne savait pas trop. Enfin, voilà. Et du coup, bah, on y va. On amène des monos euh, plutôt de débutants euh, qui ne sont pas trop difficiles à utiliser. Et puis, on explique tout. Alors, on, on installe des barrières pour que les gens puissent euh, se débrouiller un peu tout seul et tout. Et il y a des gens qui, qui apprennent super vite, d'autres moins. Mmh. Bah, globalement, tu n'y arrives pas du tout dès que tu commences, mais ouais. euh, moi je sais que j'ai mis pas mal de temps. Il y a des gens qui arrivent beaucoup plus vite, surtout les, les jeunes en fait. Ouais. Donc euh, bah, c'est sympa, enfin, c'est vraiment l'ambiance de transmettre. Moi on m'a appris et puis j'ai appris à plein de gens et c'est cool. C'est trop bien. On apprend, Louise ah, et on apprend après le mix, après le mix ouais, voilà.
1: maintenant on va se mettre au monocycle euh, et il y a des gens sur le chat qui demandent combien ça coûte un monocycle de bonne qualité un peu pas forcément euh, ah, euh,
3: j'allais dire ça dépend complètement en fait euh, bon, du coup c'est pas la question mais déjà quand tu commences tu peux vraiment t'en procurer un facilement euh, qui est pas spécialement justement euh, de bonne qualité ou quoi enfin, vraiment, pour commencer euh, tu peux mettre 50 euros dans un mono d'occasion et commencer après, c'est sûr que quand tu commences à en faire euh, plus souvent, euh, tu as besoin d'avoir euh, un peu une selle plus confortable euh, ou tu veux en acheter un un peu plus grand. ou Par exemple, pour le basket, euh, il ne faut pas un pneu noir parce que ça, ça laisse des traces euh, dans les gymnases. Donc en fait, euh, après, tu as des besoins spécifiques. Ouais. Et à ce moment-là, euh, moi je, le premier mono que je me suis vraiment acheté, je crois qu'il coûtait dans les 300 euros. Donc, euh, bah, c'est pas, enfin tout dépend en fait de ce dont tu as besoin. C'est
2: en fait, euh, j'ai l'impression bah, de bonne qualité.
3: En fait, comme euh, comme pour les vélos, il y a vraiment une ouais. grande fourchette, donc euh, tout dépend. Après, pour il euh, y a des les très grands monos, dont je parlais pour faire la vitesse, la la distance, pardon. Bah là, ça va coûter plus cher euh, ouais. forcément. Donc euh,
1: est-ce qu'il y a une question de taille, genre en fonction de si tu fais 1m70 ou 1m90 Alors euh... en fait, tu vas régler ta
3: selle, ta selle comme là. en vélo. Donc okay. ça, ça dépend de ta taille. Après, tu... normalement, tu peux faire à peu près n'importe quelle taille de mono, c'est pas grave, puisque justement tu le règles. Après, par contre, les plus grands. Bah forcément euh, la distance entre les pédales et la selle au bout d'un moment enfin euh, mm -hmm. si t'as des jambes trop courtes euh, c'est plus possible quoi juste euh, tu peux même pas ouais. monter dessus parce que tu touches pas les pédales tellement la, la roue est grande quoi donc il y a une question de taille euh, aux extrêmes on va ouais. dire mais sinon euh, globalement
1: euh, oui, les monos les
3: plus utilisés tu peux les utiliser si euh, une selle de vélo si t'es euh, adulte comme... ouais. après pour les pour les enfants il y en a des tout petits aussi trop bien donc euh, là c'est c'est vraiment trop mignon <rire> et ça s'achète où alors euh, il y a... moi je l'ai acheté sur euh, un dans un magasin qui s'appelle le cdk le cri du kangourou. c'est un magasin euh, qui est français et euh, du coup qui est assez connu euh, dans le milieu du monocycle français parce que bah, on connaît euh, le vendeur tout ça il... lui-même il... il fait partie de l'équipe de basket et tout ça enfin ouais. il est voilà il est... il est très sympa et puis euh, en même temps il te conseille tout ça donc si tu, si tu es déjà. Enfin, comment dire. Moi, au début, on m'en prêtait. Donc, j'étais déjà dans le truc du monocycle et euh, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont conseillé. Après, sinon, il bah, faut fouiller sur Internet. Il si, euh, bah, y en a pas mal de cases, je pense. Et puis, euh, sinon, bah, il ouais, y, y a pas mal euh, sur Internet. Même le CDK, il y a un site. Euh, y, tu peux te le faire livrer, tout ça. Tu n'es pas obligé d'être euh, sur place. Souvent, après, en convention, ils sont là. Donc, euh, mmh. tu peux aussi t'en acheter. Euh, pendant les, les conventions, quoi.
1: Et il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut euh, en danseuse sur un monocycle, ou est-ce qu'il faut oui. tout le temps avoir les fesses sur euh, la selle
3: Bah en fait, tu peux complètement. Euh, c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est plus physique, quoi. Ça fait plus mal au cul. Ouais. Mais euh, après, il Enfin, euh, ce qui se fait aussi, c'est dans, dans, parmi les figures, parce que aussi, on n'a pas parlé de. Euh, du... Toutes les disciplines qui sont liées à, enfin, un peu comme les sports extrêmes, le, le trial, le flat, tout ça. Donc, c'est des... des disciplines où tu es amené à faire aussi des figures, et même l'artistique, la... même en fait, le freestyle. Et donc là, il y a des figures où tu enlèves la selle, justement, tu la passes devant et tu la tiens avec tes mains, parce que sinon, ou alors il y a d'autres figures aussi où elles tombent par terre, mais ouais. voilà, tout dépend ce que tu veux faire. Et donc, bah, la différence avec le vélo, c'est que quand tu es en danseuse, bah, ta selle, faut... enfin, si tu la tiens pas, elle tombe. Quoi. Donc, ouais. euh, ou alors, tu la tiens avec tes cuisses. Mais bon, voilà. C'est un peu la seule différence, non ouais. sinon ça se fait. C'est un peu difficile au début. C'est pas le premier truc que tu fais, mais ça va, quoi.
1: Alors, sur le chat, il y a l'air d'avoir des gens qui te connaissent bien. Ah. Parce qu'il euh... <rire> y a Xavier qui dit « Euromarine a fait partie de la première équipe de basket 100% féminine. <rire> » Et du coup, oui. je suis là, genre, mais tu ne m'avais pas dit. <rire> oui, c'est vrai, mais c'est un peu... Tu me caches des choses
3: Heureusement qu'Internet existe. <rire> en fait, euh, 100% féminine française, parce que dans le monde, je ne sais pas, je en suppose qu'il y en a eu... En France, déjà, c'est pas mal. Ben, en fait, il euh, y a des conventions de basket, comme je vous disais. disais. C'est des week-ends où euh, un club euh, invite tous les autres chez lui et organise euh, un tournoi. Et donc, en fait, euh, ben, moi, vu que j'ai des potes du club de Nice et des potes du club de Paris, euh, en fait, euh, on s'est retrouvés à être pas mal de filles, à vouloir euh, participer. Et puis moi, c'était le premier tournoi que je faisais. Donc tu vois, j'ai participé à l'équipe euh, 100% féminine, mais euh, j'ai dû marquer un panier ou quelque ah chose comme bah, ça. C'est déjà ouais. ça, déjà. Bah, oui. Et du coup, bah, avec euh, ma pote Marine, euh, celle qui m'a appris à rouler. Et donc euh, des filles euh, des... qui ne faisaient pas partie d'autres équipes... Euh... Et voilà, on a fait une équipe 100% féminine en effet. Trop bien. Et du coup, comme euh, le, le club de Paris s'appelle Rouletabille et le club de Nice s'appelle Cyclope, et ben, on a appelé ça Club <rire> Et comme on trouvait que c'était pas très sportif, on a dit que c'était des cigarettes en chocolat. Voilà. <rire> Donc, très euh, cool. Vous
1: savez tout maintenant. <rire> Elle fait des marathons aussi. Oui.
3: Alors. Euh, bah... ah, tu vois, tu balances <rire> probase.
1: <rire> balancez toutes les infos que vous avez, je veux tout savoir okay, sur le calme. Euh, oui. oui, pas la vie privée, hein. je veux juste savoir le <rire> monocycle.
3: Oui, bah, en fait, euh, c'était un peu mon but pour euh, les championnats du monde l'année dernière, parce que je me disais, bon, je ne suis pas super forte dans tout ce qui est enlever les pieds, faire des figures, tout ça, donc euh, tout ça, déjà, je ne participe pas. Du coup, je me suis dit, en fait, la distance, c'est vraiment de l'endurance. Euh, moi, je suis assez sportive, donc je peux me préparer. et Je vais faire euh, voilà, euh, 10 km marathon, tout ça. C'est assez sympa. Bon, au bout d'un moment, ça fait un peu mal aux fesses quand même. On ne va ouais, pas se mentir. Que... C'est un peu le truc euh, désagréable en mono. C'est que bah, contrairement au vélo, tu as vraiment un seul point d'appui. Tu n'es pas appuyé sur tes mains. Donc, euh, du coup, au bout d'un moment, ça fait mal. Et du coup, euh, ouais, bah, j'ai participé au marathon. et Après, bon, il se trouve que comme la circulation est bloquée, euh, t'as un certain temps où, enfin, à ne pas dépasser en gros ouais. euh, donc c'est un, un parcours qui fait à peu près 10 km et tu fais plusieurs boucles du coup okay. et en fait euh, il faut que tu sois passé euh, ton troisième passage avant telle heure et il se trouve qu'il nous avait dit une heure et du coup je m'étais bien calée tout ça et en fait quand je suis passée ils m'ont dit non non mais c'est fini donc j'ai fait ouais. trois boucles au lieu de quatre et pourtant, il n'était pas du tout l'heure euh, prévue. Ouais. Donc, je me suis faite un peu avoir. Et du coup, je n'ai pas délègue. pu le finir officiellement. Okay. Donc, voilà. C'est un peu faux. Je n'ai pas vraiment fait un marathon. Mais si, tu as participé enfin, à un marathon. Enfin, dans ma vie région. privée, tu... oui, mais... Tu arrêtes pas... de Allez, je vous résumer, fou, quand même, hein <rire> mais
1: c'est fou, s'il te plaît. Mais j'ai fait 10 km. Et du coup, tu, vas, tu veux le refaire C'est un truc qui... Ouais,
3: bah, ouais, franchement, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'aime bien. Euh, C'était aussi le côté challenge ouais. et tout. Et, euh, bah, après, du coup... Quand tu commences à rouler vite et tout, forcément, c'est bon, plus pour le 10 km que pour le marathon, parce que le marathon, c'est plus de l'endurance, tout ça. Mais quand tu essaies d'aller vite, c'est pas pareil que juste quand tu te balades, justement. Et là, ça fait un peu plus peur, parce que si tu tombes... Déjà, tu es sur un mono plus haut, donc tu tombes de plus haut, tu peux te faire mal. Et quand ça fait euh, 10 minutes que tu es euh, sur ton mono et que tu fais que pédaler ou une demi-heure, au bout d'un moment, bah, en fait, quand tu tombes, tes jambes, elles ne savent plus marcher.
1: C'est vraiment en mode là, pilote bah non, automatique. J'ai l'habitude, je ne comprends pas. Ce c'est euh... pas,
3: pas éliminateur, du coup, de tomber Non, pas du tout. Mmh. Bah, en fait, euh, c'est pénalisant de fait, puisque tu perds, ouais, tu perds de du temps. temps. Voilà. Après, du coup, bah, tu as le droit... Je ne euh, sais pas exactement quelle est le, la règle. Je pense que tu n'as pas le droit d'avancer à pied, du coup. Mmh. Mais en vrai, euh, même avancer à pied, tu vas moins vite. Donc, ça ne peut pas t'avantager. Donc, euh, voilà. Et euh, ouais.
1: <rire> Alors, il y a Corentin euh, sur le chat qui dit... Euh alors elle, au départ il me dit euh, demande lui euh, si elle connaît Imor et du coup j'étais là c'est quoi qui et tout et du coup il me dit bah t'as qu'à lui demander elle te dira donc, mais, mais, mais déjà
3: comment Corentin a
1: su que j'étais là <rire> j'ai même pas
3: dit je ne sais pas
1: écoute, il y a eu de la
3: délation là.
1: ils ont l'air beaucoup écoute il euh, y a Marine qui dit rône oui. ta clope euh, RPZ oui, voilà, bah, donc, voilà, voilà, il y a celle qui m'a appris félicitations Marine c'est cool
3: il y a de l'ambiance ouais,
1: Imor, c'est quoi, c'est ton pseudo
3: Alors en fait, euh, vu que je m'appelle Romarine, ouais. mes surnoms c'est Roma ou Romy. Okay. Et Romy avec un Y. Et en fait, <rire> on avait fait faire des t-shirts pour euh, la fameuse fois où on était la première équipe 100% féminine. Et on avait fait faire des t-shirts avec euh, un dessin, tout ça. Et donc derrière, c'était floqué. Et en fait... Il y avait tous les t-shirts qui étaient bien faits et le mien de flocage était à l'envers. Euh... Sauf que le Y à l'envers, ça se voit pas.
1: Le M à l'envers, ça se voit pas.
3: Le O non plus. Du coup, il y avait vraiment que le R qui était à l'envers et sinon, ça faisait I mort. Donc, voilà
1: Du coup, c'est resté. C'est ton surnom maintenant. Voilà. Et du coup, ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y mettre si là, par exemple, tu donné envie à genre 15 personnes de faire du monocycle et d'aller voir et Ah, tout parce qu'il n'y a pas que des monocyclistes sur le chat. Non, écoute. Je ne te dirai pas tout de suite combien il y a de personnes. qui diraient à la fin, Mademoiselle n'est pas un site consacré au cycle. Pas mais encore. Peut-être que ça viendra. Mais... Il, y a, il y a du lobbying. Mais du coup, euh, tu disais qu'il y avait donc un club à Nice, un club à Paris. Est-ce que tu sais s'il y en a pas mal dans les ah, autres grandes si, villes
3: ouais en fait, il y en a. Plein en France. Et du coup, pour ça, bah, je, te, je te passerai le nom du site. En gros, il y a, y a un, un site officiel du monocycle français. Donc, déjà, euh, la, la, en gros, on fait partie de la Fédération sportive Léo Lagrange. Et euh, c'est la Commission nationale de monocycle qui, qui s'occupe du monocycle
1: Parfait, français. Parfait. J'ai
3: le site. Je voilà. tout de suite et en gros, il y a. Hum, il y a un site avec euh, une carte et du coup, tous les événements qu'il y a, toutes les balades et tous les clubs. Euh, donc euh, Trop voilà. bien. Donc, je ne sais pas s'il si est hyper à jour, mais en fait, euh, quand tu... Au pire, même euh, sur Facebook, euh, je crois que la, la CNM, du coup, Commission Nationale, ils ont un, un Facebook et en fait, tu peux euh, leur demander euh, j'habite à tel endroit, est-ce qu'il y a euh, un club et Il okay, y a toujours des gens qui te répondent. Quoi. trop bien Après, euh, le site, c'est monocycle.info. Ouais. Aussi. Donc euh, là, il y, y a un blog, il y a un forum, enfin vraiment, c'est facile de trouver des infos. quoi
1: Ouais, enfin, en plus, il y a un forum, c'est cool, parce que les ouais. gens qui sont dans la même ville que toi, s'il n'y a pas de club, à la limite, vous le créez ensemble et hop. Ouais, complètement. <rire> Parfait. <coughs> Trop bien. Euh, écoute. Euh, Lucie, je te propose que ça soit notre prochain défi. Franchement, <rire> ouais, ouais. Non, mais je suis très impressionnée. Euh, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Bravo. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a genre un événement bientôt euh... Alors, il euh,
3: bah, y a un événement, mais en même temps, euh, ceux qui savent pas encore rouler, ça va être un peu euh... <rire> Non, mais Parce pour venir voir, tu bah, bah, vois hein. Oui. Alors, il y a un, le prochain truc où je vais, c'est un week-end justement qui est pas euh, un week-end de compète C'est mm. vraiment des jeux, des activités comme ça, euh, bien. Bien. du chill. Euh, c'est cool. <rire> Et donc c'est à Fort Calquier, en fait c'est euh, dans les collines, euh, pas très loin de Aix-en-Provence, tout ça, un okay. peu plus au nord. Et donc euh, ça s'appelle il y a du jeu d'antarou, parce que oui, en fait euh, tous les trucs, il euh, y a tout le temps des jeux de mots <rire> dans les noms des clubs, dans les noms des conventions, Ce tout sont ça. Des petits ricos. <rire> voilà. Et oh, donc euh, ouais, là on va faire, euh, on va faire bah il y a du hockey, il y a des jeux, comme je disais, il y a pas mal d'activités. Euh, Assez euh, inopiné. <rire> et, euh, et aussi, on va faire euh, une descente de la montagne de Lure, qui est une montagne par là-bas. Donc, on va okay. faire du, du cross. Quoi.
1: Ok, impressionnant. Génial. J'espère
3: que je marcherai un peu moins que l'année dernière. <rire> <rire> et que je, je roulerai
1: pas, un peu plus. <rire> on croise les doigts. Ça devrait bien se passer. Écoute, oui, t'as je... une année en plus dans les jambes, donc ça devrait... Oui, non,
3: mais franchement, il y a une super ambiance, euh, particulièrement à cette convention, et de manière générale, mais... Là en plus, c'est vraiment cool. quoi.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup. On va faire une pause musicale et on revient euh, avec euh, le sujet C'est ça qu'on aime de oui. Lucie. Et devinez ce qu'on écoute pour la pause musicale. J'ai mis un truc qui fait plaisir à Lucie. oui Non, non. J'ai l'air de dire la même chose. Oh euh... ah, là là, vraiment. Aléane Oui. Ah. <rire> on écoute Well Wind, Aléane.
0: And wear flowers in her head, bare naked on the bed. In paper clothes, out she goes, speak to see how I well we grow. But if time won't the speed of light, wonder my god, you are now, cause I hate to see. You sway, you thought, and you love me now. How oh, heaven can love you now. Oh, I had dream about work and say, right Their decisions are strange, quantum my there's if no beliefs to believe. My heart skips a beat. Oh, why would just sway at seven five, wasting my days like you are now, and I hate to see past I swear you're doubting you'll love me now Oh heaven can love you now If I stand too far I'm just one it lets to hear If I laughed too hard Just how would you play Cause it came so close Tired I brushed you know. Every minute.
1: dans le 16e épisode de C'est ça qu'on aime. Et cette fois-ci, c'est à Lucie de nous présenter son sujet Il oui, J'ai sa
2: casquette parce que euh, on ah un, peu sérieux, <rire> un peu de sérieux là.
1: Un peu de sérieux, c'est ça. De quoi à va tout parler Mais je fais ça.
2: Alors, <rire> on va parler d'une jeune auteure que j'affectionne énormément et, que, et dont j'ai déjà beaucoup parlé sur Mademoiselle, mais c'est l'occasion. C'est jamais euh, trop. Et puis en, en plus, je suis en train de lire... Euh, elle a fait une traduction là récemment, donc je me suis dit...
1: Écoute, parfois, en fait, ça tombe bien, tu es en, voilà. plein, en plein dedans.
2: Et donc, il s'agit de Clémentine Beauvais, mm -hmm. qui est une jeune auteure euh, qui doit avoir quoi Qui a 28 ans, je crois, et qui a commencé euh, fort tôt à écrire beaucoup de livres pour la jeunesse. Oh, oh, c'est étonnant oh, C'est bizarre alors Et euh, ouais, donc c'est une auteure qui, qui a écrit des albums, donc des albums illustrés, qui a écrit des petits romans, euh, des premiers romans euh, pour enfants, et qui a écrit euh, des romans ados qui ont jeté euh, de gros pavés euh, dans la mare du roman adolescent, tellement c'était euh, très audacieux et incroyablement bien fait. Euh, tout, tout ce qu'elle écrit, c'est incroyable. Et euh, c'est quelqu'un que j'ai découvert, en fait. Euh, j'ai eu un passé euh, plutôt dans le milieu du livre. Voilà. <rire> ah <oui. rire> euh, et donc, j'ai travaillé pour une maison d'édition qui s'appelle Sarbacane. Et euh, donc, j'étais stagiaire là-bas. Et en fait, euh, au moment où je faisais mon stage, euh, donc, euh, Clémentine sortait un nouveau roman. Euh, qui s'appelait « Comme des images ». Et donc c'est le premier livre que j'ai ouais. lu d'elle. Et je me suis dit « Oh là là, dis donc, euh, voilà quelqu'un qui sait très bien écrire. <rire> voilà, c'est un truc euh, auquel je suis assez sensible dans ma vie. Pour avoir fait, je pense, quelques études littéraires euh, qui m'ont poussée à voir ce genre de choses. » Tout à voilà. fait. Et donc du coup, « Comme des images », ça raconte quoi Alors « Comme des images », c'est l'histoire de deux sœurs Je l'ai lu il y a longtemps et j'ai une mémoire vraiment très... Euh... Très douteuse, hein. donc excusez-moi pour les approximations. Euh, donc, ces deux sœurs euh, qui sont en prépa à Henri IV. Et, euh, comme des images, euh, comme le dit, le raconte un petit peu le titre, ça va être vraiment autour de, des thématiques, donc de l'image qui plus est en prépa. Donc, Clémentine est allée en prépa, donc je pense qu'elle a aussi mis euh, un ah. petit peu de, de, de son passé euh, là-dedans. Euh, des difficultés, en fait, euh, du monde de la prépa. Même s'il Ah! Eh, TMTC! <rire> Même si moi ça va, je l'ai bien vécu, toi bien. Oui, oui. oui. Et, euh, et en fait, euh, je crois que je dis que c'est deux sœurs, mais elles sont peut-être En vrai, je ne sais plus. Et on a, en tu bref, il y en a une d'elles euh, dont une vidéo un petit peu osée va circuler ah, dans tout le lycée. Voilà, par vengeance, c'est son, son copain euh, qui a balancé voilà, revenge porn euh, de base. Quoi. Et donc, ça va raconter l'histoire euh, de cette nana qui est confrontée euh, à ça dans un lycée ultra UP, oui, euh, très strict, euh, etc. Wow. Très compliqué. Donc, c euh, Et ça, c'est un roman très... ado. C'est roman ado. très ouais. bien. C'est la collection Exprime chez Sarbacane qui est vraiment. Euh qui y va, au niveau roman ado, ils y vont dans les sujets euh, qui tapent, de toute façon je vais beaucoup parler de leurs romans parce qu'elle okay. a, elle a écrit une, notamment deux romans euh, dont j'ai déjà parlé sur Mademoiselle mais qui sont pour moi sans doute les romans les plus marquants de ma vie tellement c'est... Trop bien, hein, j'ai déjà envie de les lire alors
1: que ah. tu en
2: pas encore parlé <rire> En plus, ce qui est fou c'est qu'elle fait des choses vraiment très différentes même si il y a une sorte de ligne directrice mais déjà la tonalité entre les trois romans qu'elle a fait euh, chez Sarbaken, enfin elle en a fait une autre aussi qui s'appelait La Pouilleuse et qui était très très dure aussi qui était un roman euh, beaucoup plus court Ouais. Là, vraiment, la, la thématique est très dure, mais très intéressante aussi. Où, en fait, si je me souviens bien, c'est des ados qui vont euh, avoir un petit garçon, je crois, avec eux et qui vont lui faire vivre des choses un peu cheloues juste parce qu'il s'ennuient. Ouais. Donc, vraiment, on est sur des choses euh, très particulières. Ouais, okay. Mais euh, en fait, c'est le genre de lecture où euh, tu ne ressors vraiment pas indemne. En fait. Ça te fait cogiter longuement Beaucoup, après, ouais. après les avoir lues. Quoi. Mais je n'ai pas forcément envie de parler de. De, de ces deux-là, donc de comme des images, <rire> mais plutôt des de deux autres, parce que euh, vraiment, mais elle en a fait aussi, même euh, pour les enfants, en fait, euh, elle a ouais, fait elle des fait choses des... très sympas. Deux et donc dans le jeunesse. Ouais, et je disais qu'il y avait quand même une sorte de ligne directrice dans sa vie, ne serait-ce que parce que c'est une jeune femme de 28 ans, oui. donc euh, qui a déjà des préoccupations euh, de femmes de 28 ans euh, au niveau du féminisme, de l'égalité, ouais. des choses comme ça. Ça existe.
4: Ouais, te mmh. ah bon. jure. Oh, dingue!
2: <rire> et c'est des choses qu'elle dissémine euh, dans ses romans, et même dans ses romans pour enfants. Et moi, j'aime bien, en fait, euh, quand on commence tu vois, à impliquer euh, les vraies vrais valeurs. Trucs que tu aurais bien aimé euh, pouvoir lire euh, dans ton enfance. Il que... y en a un notamment euh, qui s'appelle La Plume de Marie, donc euh, plutôt euh, côté euh, historique de la force, où c'est euh, une jeune fille. Euh, donc on est vraiment au temps de. Oui, bah, je crois, ouais, crois qu'on est au 17-18e siècle.
1: Et euh, et donc cette, euh, Elle est née je... le même jour que Louis XIV. <rire> je suis actuellement <rire> sur Trousse le info. C'est le, le. <rire> ne rigolez pas, c'est la première phrase du jour. <rire> Mais laissez-moi, c'est la, la première phrase du résumé. D'accord, voilà. très bien. On pas dans les mêmes conditions, c'est ça qui est écrit. Ah.
2: Et donc, c'est à petite... l'époque de Louis XIV. Voilà, donc à l'époque de Louis XIV, autant dire que les femmes ne oui, oui. sont pas
1: trop faites pour écrire. Hein, vous savez,
2: elles euh, sont plutôt là pour se faire belles et tout ça. Et en fait, euh, donc, cette petite jeune fille, elle, 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 elle écrit et elle écrit des pièces de théâtre. Et tout le monde lui dit que ça ne sert à rien. Euh, voilà, les femmes, ce n'est pas fait pour Je ça. Tu serait mieux de faire un vrai métier. Exactement. Et elle va se battre. Et elle va avoir raison de se battre parce qu'elle va faire une fort belle rencontre à la fin du roman. Donc voilà, déjà... Suspense dans ce... Bah oui, quand même.
1: <rire>
2: dans ces ce romans, voilà, elle n'inclut <rire> que des, des valeurs comme ça. Où Trop bien. Il faut y aller, quoi. faut... Et donc, toi, ça, c'est pour euh,
1: la plume de Marie, c'est quels quel âges à peu près euh,
2: Dans mes souvenirs, c'est plutôt euh, 8-9 hein, ans, okay. ces eaux-là. Elle en a fait un autre. Alors, c'est là, je, en plus, je parle euh, d'une autre maison d'édition qui s'appelle Talent Haut et qui, euh, dont la ligne éditoriale est en fait euh, de lutter contre les discriminations. Et, et pendant longtemps, là, ils se sont ouverts sur euh, vraiment plein de thèmes euh, différents, mais pendant longtemps, c'était vraiment la maison d'édition jeunesse spécialisée dans euh, okay. l'antisexisme, le féminisme, etc. Et euh, donc à cette époque-là, elle avait aussi sorti un, un roman qui s'appelait Les petites filles top modèles. Et là, c'était... On retrouve un petit peu en fait la thématique de Comme des Images, parce qu'on était donc euh, sur le culte de l'apparence, et une, euh, donc sur l'histoire d'une mmh. jeune fille qui doit avoir quoi 9-10 ans Quelque chose comme ça.
1: Ah ouais, c'est le fameux truc des petites filles. Euh, enfin, on voit vachement ça dans les reportages, euh, tu sais, genre... Euh, oui, je, ça. Genre ouais, les euh, petites filles je... qui font les trucs de modèle là. Genre alors... Little
3: Miss Sunshine. <rire>
2: oui. Ah, ah bah, alors, pour, pour le coup, euh, le personnage se sera, sera, rapprocherait peut-être plus de celui de ouais. Little Miss Sunshine. Mais c'est plutôt... Là, elle fait pas de concours de beauté ou de choses comme ça, mais... Euh... Donc, l'héroïne en fait, elle est, elle est modèle, donc euh, modèle enfant. Et euh, on va avoir en fait tout, euh, tout ce milieu assez cruel de la mode, euh, à base de t'as un bouton, hein, mon dieu, on va mettre 12 mm -hmm. couches, euh, couches de maquillage, t'as le côté euh, aussi compétition avec les autres petites filles. Et en fait, l'héroïne elle va être hein, euh, euh, plus ça va, moins ça me, moins ça me convient en fait mm -hmm. euh, ce qui se passe, c'est très bizarre. Donc, c'est vraiment très cool parce ouais. que c'est plutôt des héroïnes. Euh,
1: qui sont
2: pas, pas trop, trop d'accord avec, euh, avec ce qui se passe euh, là-dedans. Toi,
3: quoi. tu l'as découvert euh, bah, un peu tardivement, de fait, puisqu'elle ouais. euh, est plus ou moins dans notre génération. Mmh. Mais du coup, est-ce que tu as eu le, la possibilité de le faire lire à euh, des petites filles ou des petits garçons Pas liensons, encore, euh... non, pas encore. C'est vrai que j'ai déjà, en euh... fois...
1: déjà envie d'acheter des Ne serait-ce que pour voir leur réaction. Ouais non, pour voir ouais.
3: comment ils le prennent et si le message passe comme il ouais. faut, tout ça. Quoi. Après, je crois que la plume de Marie est, si je
2: dis pas de bêtises, au, dans la liste des ouvrages euh, sélectionnés par euh, l'Éducation nationale
1: okay, ouais. des, des lectures conseillées.
4: Okay.
2: Donc, euh, bon, elle cool. pure self, comme on dit, euh, cher <rire> enseignant euh, C'est trop, trop bien.
1: C'est trop bien. Et donc, du coup, les deux <rire> fameux livres oui. Alors, qui ont changé un peu ta vie.
2: Les gens vont se moquer, hein, parce que parfois, <rire> je reçois des snaps en me disant, à force d'en entendre parler, parce que je l'ai
1: acheté.
2: C'est une grande fan d'Harry Potter, d'ailleurs. En fait, je la connais bien, Clémentine, c'est une grande fan d'Harry Potter, mais bref, ce n'est pas le sujet. Enfin, si, <rire> en fait, je pourrais revenir euh, là-dessus euh, pour un autre roman jeunesse aussi euh, qu'elle a écrit. Bref. Euh, donc, le premier roman euh, dont j'ai envie de parler, c'est Les Petites Reines. Voilà. Oui Ah euh, oh là là, quel roman incroyable qui est qui commence à dater en fait, finalement nous sommes en 2017, je crois qu'il est sorti en 2014, 2015, quelque chose comme ça je crois, 2015, j'irais bien 2015. Euh, alors, les petites reines, l'histoire, c'est euh, trois jeunes filles qui ont été élues boudin d'or, d'argent euh... et de bronze sur Facebook. J'en oh, ai entendu sympa. parler. Peut-être par moi. <rire> <rire> non, ou peut-être pas parce que ça a reçu énormément de prix. Si, si. Euh... D'accord, <rire> totalement. T'aurais dû dire oui, non, c'est <rire> oh, ouais, parce que Lucie fait un gros lobby <rire> euh, avec ce
3: reward depuis,
2: euh, depuis deux ans. Tout va bien. <rire> euh, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, <rire> voilà.
1: Di Dis-moi, moi, moi parle-moi. <rire> très bien, je pas. te parle. Oui.
2: <rire> je n'ai pas, je n'ai pas lu. Euh, donc ces trois jeunes filles, euh, donc elles sont au collège, et elles ont été, euh, voilà, élues euh, filles les plus moches euh, de leur établissement. Donc toujours un truc très sympa. Très sympa. sympa, ouais. très sympa. Et, euh, et alors Mireille, qui est notre narratrice, Mireille Laplanche, euh, elle, elle est en mode, bah mince, cette année je suis, je suis argent alors que d'habitude je suis or. Moi, ce qui m'a détrônée, parce que Mireille est un personnage absolument génial, vraiment. C'est un des meilleurs personnages de fiction qui m'a été donné de rencontrer euh, de manière euh, fictionnelle, dans ma vie, <rire> <du coup>. <rire> <rire> voilà. euh, Parce que euh, c'est quelqu'un qui a un caractère incroyable, qui est aussi une âge qui ne se laisse pas faire, qui s'en fout, mais vraiment. Qui, qui a énormément de répartie qui répond à sa mère, mais... De manière hilarante, mais c'est génial. Donc, en fait, c'est un livre, euh, comme souvent, en, en romain deux, écrit à la première personne. Mmh. Et euh, vraiment, si un jour vous tombez sur les petites reines, ouvrez juste le livre, lisez la première page, vous allez voir tellement c'est hilarant, mais vraiment tout de suite, t'éclates de rire. Quoi. Bref. Uh, anyway, <rire> euh, donc nos trois boudins, euh, elles vont finir par se rencontrer parce que Mireille est habituée à oui, être fait, élue parce que ça confours. fait plusieurs années en fait. Ça fait plusieurs années. Okay. Et euh, elle se dit, bah mince, mes autres petits boudins, peut-être qu'ils ne doivent pas se sentir très bien. Donc euh, voilà, elles vont essayer de, de se rencontrer, elles vont, elles vont le faire. Euh, et donc il y a Astrid. Euh, dans le lot, donc Astrid est une grande fan de la Dauchine, voilà c'est un <rire> détail pour vous mais vous allez voir que ça veut dire beaucoup pour la suite, et euh, Akima qui est donc la, la plus jeune, euh, dont le frère est un ancien euh, vétéran de la guerre, enfin il a été en tout cas euh, enfin il a été blessé, c'est un blessé la euh, guerre qui est en fauteuil roulant, qui est donc euh, n'a plus de jambes, voilà ok. Euh, donc voilà, elles font connaissance tout ensemble et en, au, fur, au fur et à mesure de leur conversation, elles vont se rendre compte qu'elles ont toutes les trois une raison d'aller gatecracher la garden party de la présidente de la République. Oh ok. Sauf que euh, L'Elysée c'est toujours à Paris et que notre bouton habite à Bourg-en-Bresse. Ah, ça fait une petite distance.
1: Oui, alors j'ai regardé figure-toi parce que j'ai regardé <rire> j le sur ma pile, <rire> j'ai regardé le résumé des titres et j'étais là. C'est où bourg en bresse <rire> Et donc, j'ai tapé et c'est vraiment à côté de la Suisse, donc c'est vraiment loin. Mais oui, c'est pas très près. loin de chez Coco, du coup. Du coup <rire> Corentin, si tu es toujours là.
2: <rire> c'est vrai qu'en plus, euh, alors cette fois-ci, euh, on va parler de deux roues, mais euh, donc, nos trois boudins... <rire>
1: c'est vrai, elle dit donc elle enchaîne. l'enchaînement hey, bon. T'as vu
2: <rire> En fait, euh, nos trois boudins, elles vont se dire, bah, pour y aller, on n'a pas forcément beaucoup d'argent ou quoi, Et bah, on va y aller en vélo. Et alors Maline. Maline et audacieuse. Parce oui, que, voilà, pas est, mal, ouais. Pas <rire> des grandes <rire> sportives non plus, quoi. Euh, donc elles vont y aller en vélo et elles vont se dire bah, sur le chemin. Euh, en fait, donc à un moment, il y a une scène assez, assez géniale où la, la mère de Mira est pas du tout pour ce projet. Mais enfin, quelle idée, quoi Et puis, il va vous falloir de l'argent. Comment vous allez, comment vous allez payer ce, ce voyage Enfin, faut bien se loger, il faut bien se nourrir. Oui, parce qu'elles
3: sont au collège en plus. Bah, elles, sont, elles, elles sont, sont très très, très
2: jeunes. jeunes quoi. Quoi. Ouais. Et en fait, il euh, y en a une qui dit bah, en vendant du bah, du boudin. <rire> voilà. Donc nos trois euh, nos trois euh, complices. Euh, vont sous la houlette d'un charcutier hein, qui leur a fourni un certain nombre de bons gros stocks de boudins vont en fait euh, traverser, okay. donc aller de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris euh, en vendant euh, du boudin sur leur route et, euh, et en fait ce qui est génial avec, avec ce roman c'est que euh, elles, c'est vraiment elles font ça parce que c'est c'est un enjeu personnel. Euh, voilà, les mais en fait, la presse va complètement s'emballer par rapport à ça. Et euh, la presse va les suivre vraiment. On a, genre BFM TV qui, euh, qui va les suivre euh, à travers leur périple.
1: <rire> BFM TV avec son scooter qui filme. Exactement. Mais sens. oui, mais en
2: plus, il y a des scènes comme ça <rire> où est genre, est il y a les gens qui font s'il vous plaît, vous plaît" et, euh, derrière, le... derrière les vélos. Et donc, il faut savoir aussi qu'en fait, le frère d'Akima va, va venir avec elle pour euh, okay. une caution euh, là, adulte. Et donc, lui, il va être en, en fauteuil. Okay. Voilà, il va les suivre oh, en fauteuil oh, à côté. Mais... Voilà, C'est toute une, une équipée assez improbable et assez géniale. Et, euh, et donc, oui, je disais, la presse va s'en mêler. Et euh, du coup, par rapport à ce voyage donc, qui est à portée euh, personnelle, il va y avoir plein de réflexions euh, sur en fait, euh, les médias qui vont commencer à s'emballer, qui vont aussi euh, dire, qui vont, du coup, raconter l'histoire de ces boudins et qui du coup, vont rattacher des enjeux qui n'ont pas rien à voir en fait on se oui alors en fait elles font elles font du vélo parce que elles font du sport parce que c'est pour être plus belle ou quoi que ce soit enfin, en fait il va y avoir vraiment toute une réflexion sur euh, sur cette course à l'information c'est aussi un roman qui est très féministe enfin très féministe qui a une, une certaine euh, voilà qui, qui, qui est dans voilà visée qui a une visée féministe, féministe. en fait enfin c'est euh, il est imprégné de féminisme mais il n'est pas non plus euh, oui, 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 euh, c'est indirect comme ça voilà c'est ça et du coup, donc il y a toute une, une réflexion sur, euh, sur l'apparence, sur tout ça, et il y a vraiment des scènes... Euh super super touchante par rapport à ça où voilà on n'oublie jamais que c'est des filles euh, physiques ingrats et qui vont se retrouver comme ça euh, sous le feu des projecteurs tout le temps et qui d'un coup enfin c'était donc les, les filles un peu paria de, mmh. de de leur école et du jour au lendemain c ça devient des stars parce que voilà les plus
3: populaires et
2: tout. Bah, elles sont sur les réseaux sociaux partout il euh, y a des articles sur Mademoiselle voilà <rire> spoiler <là>. il <Ouais. rire> y a un tweet de, un faux tweet de Mademoiselle dedans <coughs> <coughs> trop bien voilà et euh, donc ouais, c'est hyper intelligent, mais c'est surtout d'une drôlerie extraordinaire. Enfin, en fait, j'adore ce genre de livres qui sont à la fois intelligents, qui sont drôles, et ouais. qui véhiculent des, des trucs super. Quoi. Et en plus, pour ado, c'est génial. Et, et il mérite vraiment le succès euh, qu'il a eu. C'est ouais, euh... les trucs
1: que tu lis à l'âge adulte et t'es là, genre, tellement éméliore quand j'étais au, au collège. Exactement.
2: Et c'est complètement générationnel. C'est-à-dire que tu as autant des, des gamines de 12 ans qui commencent à lire que euh,
1: voilà, des adultes. Ouais. Euh... Oui.
2: C'est génial, vraiment.
1: Genre, ça. moi, bientôt. genre euh, J'espère. Genre Cassandre sur le chat qui est là. Je viens de commander comme des images. Je cherche <rire> les petites filles modèles. Et là, je suis hypée par les petites reines. donc euh, Attends voilà. la suite. <rire> <rire> Trop bien. Et donc... Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Le théâtre, peut-être. Oui, exactement, merci. <rire> Mais Elle vit dans mes pensées. Écoute, on commence à être... Euh, tu as, voilà, euh, as fait un petit passage de vlog ouais. où as été à la pièce de théâtre, donc adaptation de, des petites reines. Euh...
2: Tout à fait. Je vais plus que... avoir le nom de, de la personne qui l'a mise en attends, scène, alors je, je, je vais faire appel à toi. Caroline,
1: <rire> euh, Caroline, qui était l'invitée euh, la semaine dernière, qui a présenté euh, Art Oriented, le podcast, qui dit qu'elle a vu le elle a vu au théâtre par la compagnie Soy Creation création peut-être Peut alors ok on va chercher qui est metteur en scène tintin, tintin voilà tintin, 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 donc oui tintin,
2: tintin. effectivement c'est un roman qui a été adapté euh, au théâtre et c'est quand même assez fou de vouloir Là, adapter vachement cool, ouais. mais surtout euh, de vouloir ouais. adapter un voyage en vélo voilà, ça s'y prête pas forcément enfin on Exactement. se
3: demande tout c'est ça c'est ça
2: que j'ai trouvé en scène euh, tous les choix qu'ils ont fait quoi vraiment très cool je sais pas si je vous le dis ou pas comment ils l'ont adapté <rire> pas. Je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. moi euh... si vous voulez savoir comment ils ont adapté le voyage en vélo euh, ou si vous ne voulez on pas alors Et le ouais.
1: chat, ils ont genre 30 secondes ouais. à peu près de, de décalage, donc. Euh...
2: Et en tout cas, c'était une très très belle surprise. Enfin, non, j'avais confiance, mais euh, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de cette pièce oui, de théâtre parce que. Euh... Toujours
1: peur en fait que. Ouais, tu sais pas. Enfin, bah, c'est ça. Quoi.
2: Et en fait, ils ont vraiment repris des, des passages du livre. C'est-à-dire ouais, ouais. que la fidélité au livre, elle est impeccable, vraiment. On est
3: Justine
1: Elman. Oui, c'est ça, c'est ça, très bien.
3: C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment. et Du coup, parfois, tu te retrouves à avoir des adaptations et c'est hyper bien. Ça colle au texte et tu es là pendant tout le truc. Moi, je me dis oh, mais ça, c'est vraiment dans le livre. Ouais. Et en fait, on est là. Bah, ouais, c'est normal. Ouais.
2: Euh. <rire> et, et que ce soit dans le texte ou euh, dans ce qui se passe et tout, tout est très fidèle. Et, et j'ai aussi été épatée par euh, la prestation des, des comédiennes en ouais, fait, ouais. qui ont... Euh... Euh, ah bah oui, C'est celle, ou... ouais, celle qui joue Mireille, en fait, elle a 27, ah ans, oui, je crois, okay, 27 ou 28 ans, et en fait, euh, elle joue l'ado de 15-16 ans, ouais, mais ouais. parfaitement, quoi. on avait vraiment ça. ce piquant euh, qu'on a dans le roman, enfin, l'adaptation est vraiment une sacrée réussite, quoi. et, euh, et c'était génial parce qu'en plus, euh, donc, quand je suis allée là-bas, il y avait aussi des scolaires, euh, qui... enfin, il y a eu des... ah ouais. toute une... Voilà toute une animation avec les scolaires. Ouais. Et c'était trop cool, parce qu'autour de moi, j'avais des enfants qui avaient lu le livre, et du coup... On les entend. Ah oui, il bizarre, il va passer ça. C'est génial. En plus, c'est génial des enfants au théâtre parce qu'ils y croient tout le temps. Ils croient tout le temps. Ils sont à fond dans ce qui se passe. Ils parlent aux comédiens et tout. Mais vas-y, mais dis lui oui.
3: et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est excellent. Bien. Du coup, tu l'as vu à Paris. Enfin, c'est euh, Paris pour l'instant ou... euh,
2: C'est plutôt région parisienne. Ouais, je pense que. Alors je
1: là, là j'étais. Si euh, a... euh, j'étais sur le, le site de Soi Création du coup. Ouais. Et il euh, y a des dates de tournée, mais en fait, c'est fini là pour ouais, l'instant, euh, en... fin avril. Donc du coup, après, je sais pas s'ils vont repartir en tournée pour une deuxième tournée mais ça euh... super cool mais du coup ouais, c'était plutôt dans les alentours de Paris pour le moment ouais, ouais c'était mmh. euh,
2: je crois que c'était Versailles okay. il ouais, y, y avait Saint-Cloud Versailles Boulogne
1: Palaiso tout ça quoi
2: c'est ça là où il y a pas mal de théâtres ouais,
1: <rire>
2: mais en tout cas comme quoi on peut faire du théâtre on peut adapter un avec roman au théâtre ou... avec du boudin et le faire vélos. très bien c'est pas très léger mais c'est pas grave
1: <rire> et donc le deuxième livre qui t'a euh, transformé Alors là,
2: vous allez voir que... C'est pas du tout ça a rien style. à voir. On change, mais radicalement. Mais en même temps, euh, Clémentine a eu énormément de succès avec les petites reines. Donc, euh, pour le suivant, euh, la barre était vraiment très haute. Très haute donc, je pense que c'est sans doute euh, bien de faire quelque chose de radicalement différent oui, bah, pour éviter de... la comparaison. De comparaison ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous a pondu, notre amie Clémentine Beauvais Elle nous a pondu « Songe à la douceur ». Très beau titre, déjà, je trouve. « Songe ah, à oui. la douceur ». Songe à la douceur, c'est donc. Ouh, que, que je dise pas de bêtises. <rire> la pression. L'adaptation d'un ro... enfin, du... roman de Pouchkine qui s'appelle Eugène Onegin et qui est aussi un opéra de Tchaikovsky.
1: Voilà. Pouf Déjà, Déjà... il <rire> y
2: a un certain background culturel euh, non négligeable. Donc, Songe à la douceur, c'est une romance. Qui va raconter donc euh, l'histoire d'amour entre Tatiana et Eugène, et c'est une romance. Donc rappelons-le pour les ados, qui a la particularité d'être écrite en vers libres.
1: Ok, alors, vers libre, explication. <rire> explication
2: vers libre, c'est très difficile d'expliquer. Euh...
1: C'est genre de la poésie. Et... C'est de la poésie qui ne rime quand tu veux. Pas.
2: Voilà, c'est ça, c'est de la poésie qui ne rime pas. En fait, le, le livre, euh, n'hésitez pas à aller voir des, ex des extraits de l'intérieur du livre parce que la, la mise en page est assez incroyable. Enfin, effectivement, il y a des phrases un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, la mise en page, la construction des phrases ah, entre oui, aussi okay. dans, le, dans le sens du texte. C'est que par exemple, euh, pas j'invente une phrase, mais euh, il y a eu entre un grand espace, eh ben, entre oui, grand oui, oui. et espace, il va y avoir un blanc okay. énorme, voilà, ce genre de, de choses. Donc il y a vraiment tout un travail sur euh, déjà la, la musicalité des mots, mais aussi sur, euh, sur ouais, le euh, visuel. Voilà ouais. exactement la mise en page même, même du livre. Donc Énorme boulot euh, que ce soit en termes de rédaction comme en termes d'édition.
1: Ouais en effet là je suis tombée sur une page où en fait il euh, y a donc euh, d'un côté il y a des s'il te plaît, d'un autre côté il ouais. y a des mais non pourquoi ouais. pas mais non mais non mais non mais pourquoi pas et en fait c'est deux visages deux silhouettes. Deux oui, silhouettes ça, de silhouette ouais. de en... deux profils. Voilà. exactement. Et euh, donc déjà,
2: alors n'ayez pas peur hein, parce que euh, ça surprend un petit peu les vers libres au début mais en fait euh, c'est tout fluide, c'est comme un petit ruisseau après, on se laisse porter tranquillement et je trouve ça incroyable. En plus c'est pour les ados, on le rappelle. Euh, oui. La fille elle arrive elle dit bon bah moi je vais écrire un petit verre,
1: un petit roman en vers
2: libre. Après ça se fait beaucoup, euh, je crois que c'est les anglais qui font ça. Oui, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs romans ados. Euh, en plus, ce, ce qui est, est intéressant,
1: c'est que elle, euh, si j'ai bien vu, elle est chercheuse, euh, oui, tout à fait. Et prof euh, est à l'heure. Euh, en fait.
2: Alors, je crois qu'elle bosse sur euh, tout ce qui est pédagogie. Ah, oui. C'est pas
1: littérature jeunesse et tout Non. Okay, non, non, non. Attends.
2: Alors, euh, désolée Clémentine, si tu regardes cela, <rire> je ne me souviens plus, mais je t'aime quand même. Voilà. <rire> mais oui, en plus, c'est ce qu'on appelle une tête. Hein. C'est quelqu'un de. De, de brillant. Enfin, 28 ans, effectivement. Elle est déjà enseignante oui, chercheuse bah, oui, à oui, York. Euh...
1: Alors, elle dit enseignante chercheuse à York en Angleterre. Okay. Mais elle ça tourne ouais. euh, sur quoi. Je
2: sais que ça tourne autour de l'éducation, en tout cas, okay. dans ces eaux-là. Donc, on n'est pas si loin de la littérature jeunesse. Mais voilà, c'est pas tout à fait ouais. ça non plus. Quoi. Et donc, euh, Songe à la douceur, c'est raconte l'histoire de Tatiana et Eugène. Et donc, euh, le livre s'ouvre. Euh... Tatiana et Eugène, en fait, ils se sont connus il y a très, très longtemps. Euh, quand ils étaient ados et donc le livre s'ouvre, ils se, ils tombent l'un sur l'autre à Paris par le plus grand des hasards et, ouais, et un coup c'est Paris était oh. un village exactement <rire> alors pas tout à fait <rire> et euh, mais en tout cas voilà c'est c'est le choc ils se retrouvent et, euh, et donc le, le roman va alterner des moments de présent où ils vont essayer de renouer euh, alors qu'ils ne s'étaient plus parlé pendant des années et le passé et en fait, euh, donc, euh, tous les flashbacks vont nous permettre de comprendre pourquoi ils ne mmh. se parlent plus et euh, donc en fait, Tatiana alors, ils ont un, un écart d'âge je crois 3 ans, quelque chose comme ça je crois qu'elle avait 14 ans et lui avait 17 ans d'accord quelque chose comme ça et donc euh, quand ils se sont connus et euh, donc Tatiana en fait était enfin euh, a eu un vrai coup de foudre pour Eugène et Eugène c'était plutôt le petit branleur euh, qui en avait rien à faire <rire> voilà sauf que évidemment les choses ne sont pas aussi simples dans la vie et, et dans les interactions entre les êtres vivants ouais. et donc euh, je peux vous dire que Eugène il, quand il revoit Tatiana il se dit ah il est peut-être temps de, en fait, euh, a de corriger cool. tout le, toutes les erreurs que j'ai faites mais, euh, mais donc, oui, il y, y a le côté romance, mais y a, enfin, ce qui les a séparés, c'est vraiment quelque chose d'important, enfin, de, okay. de, de grave. Quoi. Pas de spoiler oui, pas, pas, <rire> voilà, bah, voilà, Je ne veux pas vous en dire plus, mais, euh, mais c'est un roman qui est très, très fort. Vraiment très, très fort, parce que je pense que c'est ce qui est permis par, euh, par les vers libres et par même la poésie. C'est que mm -hmm. tu as, une, t t as une, une introspection incroyable dans ce qui est euh, sentiment. Enfin, les vers libres, ils te permettent. Enfin, d'explorer euh, tous les sentiments des personnages mais vraiment avec une authenticité euh, mmh. bah, incroyable ouais, euh, ouais, c'est le, le langage des émotions, euh... langage de, des émotions et, et c'est beau c'est fort et que ce soit donc, euh, dans l'expression de l'amour ou dans l'expression bah, de, de la douleur ça
1: te prend au tripes vraiment ça te prend complètement au trip ah y a yeah. Mickaël Panier qui dit euh, « un Petit problème de son, Paul Taylor est là ?» Non. Oh, <rire> Laissez-moi. Ça, c'est bas. On l'a caché ah, juste derrière. C'est de bon. Alors, Lucie, tu
2: disais, on peut l'étudier en cours. Ouais, non, faites ça, s'il vous plaît. Si vous êtes prof, euh, lisez, ce, lisez ce roman et je suis sûre qu'il y a des choses géniales à faire parce que non seulement vous allez passionner vos élèves et ils vont se dire, waouh, wow, en fait, c'est une réécriture de machin. Enfin, bah oui, c'est aussi une entrée en littérature. Pour en fait. parler
3: d'intertextualité. Exactement, de lecture en le réseau. Euh... <rire> non mais. double. Est-ce
2: que j'ai précisé que tu faisais philo en début de
0: l'émission oui. d'accord.
2: <rire> mais oui, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Et en plus, c'est bien parce que ça permet donc de faire lire des romans aux ados qui vont aimer, parce que je pense qu'ils vont aimer de les sensibiliser à un genre littéraire qui est assez rare et en plus vous voyez d'aborder euh, un patrimoine culturel euh, déjà présent en fait ouais. et voilà merci merci de faire ça pour la littérature <rire> jeunesse qui est quand même une littérature qui est pas très très bien vue euh, malheureusement et voilà il y, a des regardez, qui il y a lucie et oui, bah ouais, et ouais, là, oh, moi son, je suis hein c'est mon ah, <rire> bataille c'est mon fils me bataille ça. je savais pas qu'elle s'en aille. Oh. Wow. Est-ce <rire> qu'on
1: va chanter ça de Manka cas <rire> quelles Malheureusement,
3: il
2: y a du son par contre. En -ce que euh... Alors j'ai mis la Ziza, j'ai pas mis. Non, la okay. film bataille, mais rien n'est trop tard. Bref, ouais.
1: il euh... y a <rire> Jessica qui oui. demande si tu as une chaîne, une chaîne BookTube aussi parce que tu es passionnante.
4: Oh. Et il y
1: a une deuxième personne qui demandait ça un peu plus haut, donc tu te mets quand à BookTube. One day, one Maybe day quand be elle tu du temps. <rire> Quand elle aura du temps, apparemment, puisque là on ne fait que mixer oui. en ce moment donc elle ne peut pas tout faire. Écoute. Oui,
3: non mais, mais à partir de lundi prochain, <rire> tout ça sera <rire> du passé.
1: C'est ça.
2: Écoute, euh, voilà, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ou alors je reviendrai euh, dans un sé ça qu'on aime. Euh, ou alors on va lancer un nouveau podcast. On ne sait pas, on sait pas, tout on est massif. C'est un podcast oui, dire, euh, sur, euh, sur la littérature jeunesse. Ah ouais, mais écouté. je suis plutôt album, donc on ne sait pas, on ne sait pas, on sait pas, on sait pas, <rire> on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vivons le présent. Et merci, en tout cas, pour ce, <rire> pour ce, 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 ce gentil message, en tout cas, qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde un truc qui devant moi. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque
1: chose sur euh, Clémentine Beauvais Oui, alors
2: du coup, euh, je vais vous parler parce que donc, cette personne est complètement bilingue. Mmh. Et donc, elle euh, oui, a traduit très récemment euh, un roman qui est. Pff, oh, pareil, je suis complètement tombée dedans. Euh, qui s'appelle euh, Inséparable, euh, qui est de Sarah Croissant, Cro-Croissant, cro Croissant. <rire> Publié chez Rajo euh, vraiment il y a très très peu de temps. Hein, ça vient de sortir, je crois que c'est même sorti dans la semaine, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et qui est un roman ado, toujours. Euh, qui parle de sœurs siamoises, donc sœurs siamoises, euh, vraiment physiquement siamoises, rattachées l'une à l'autre. Oui, sens euh, propre. Voilà, c'est ça. Enfin, euh, les chats, voilà, euh, tout simplement. Et, euh, et, et c'est aussi euh, un vers libre. Enfin, aussi okay. une... ouais.
1: du coup elle devait réécrire en faisant euh, ouais. c'est pour que... ça qu'en fait okay. euh,
2: je trouve euh, bon d'en parler parce qu'il y a un vrai travail d'auteur, ouais, oui, c'est euh... un exercice fou quoi, exactement, oui. c'est qu'il y a le travail de traduction mais il y a vraiment euh, forcément un travail de musicalité derrière donc de réécriture euh, derrière wow. et en plus le thème est quand même oui, est assez badass, exceptionnel même. Quoi. alors <coughs> on ne se paye pas des bonnes tranches de rire cette fois-ci mais euh, moi je suis complètement fascinée parce que pareil on est très très proche de, de ses sœurs. Donc c'est une des une sœurs des qui, qui parle. Et on vit vraiment leur quotidien. En fait, on, leur quotidien va être un petit peu bouleversé justement parce que jusqu'à maintenant, elles, étaient, euh, enfin, elles étudiaient chez elles. Et là, en fait, elles vont faire leur rentrée euh, au lycée pour la première ouais, fois.
3: Donc tu as vu des gens.
2: Exactement, Le tu regard. as compris, on est toujours
3: dans les mêmes thématiques. Ouais. Et,
2: et c'est très fort, c'est très 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 fort. Euh, forcément, il euh, y a une des sœurs qui commence à avoir des vues sur un des garçons et, et pas toutes euh... les <rire> réflexions. Non, mais toutes les réflexions du coup que ça amène. Bah oui, ouais. euh, elle parle de tout, toutes les questions que, que leur posent les gens. Effectivement, c'est vraiment très orienté sur le regard des gens et... et elles vont quand même trouver des gens. Enfin, des. Oh, je dis beaucoup de gens là. Il est mais... <rire> serait pas beaucoup. Elles vont trouver donc. Elles vont se faire des amis et elles vont se rendre compte qu'en fait, tout le monde n'est pas non plus. Euh des monstres euh, oui, oui, voilà heureusement euh, bah oui non c'est très beau enfin je, je suis complètement fascinée par, euh, par ce roman enfin, euh, pareil c'est un roman où en fait euh, j'ai envie de, de le lire quoi Donc, je me dis quand est-ce que j'ai un petit moment où je vais pouvoir le continuer parce que c'est non j'ai rarement j'ai rarement lu des choses à ce sujet c'est complètement
3: il ouais, y a plein de problématiques auxquelles on ne pense pas,
4: enfin, ouais. quand on n'est pas confronté à ça. C'est ça, vrai.
2: puis
3: il y a un côté très cash, en fait, Elle Raconte les choses
2: de mm. manière directe. Tu n'es pas là pour voir les choses euh, forcément de manière embellie. Quoi. Est ouais, un, bah... est, on est vraiment dans la dureté d'un quotidien, dans le fait qu'elles puissent s'y mourir à tout moment, qu'en que, même temps, elles, elles sont quand même... <coughs> adolescentes, donc elles ont quand même une certaine maturité et elles savent que leurs parents ils... Oui, elles ont aussi euh, des parents qui ont quelques problèmes, notamment un père qui a des soucis mais voilà, elles sont aussi là à essayer de les préserver, à préserver leur petite sœur enfin, il y a toujours une réflexion aussi sur le fait que bah, c'est les grandes sœurs mais celles qui sont malades, donc par rapport à la, mmh. la petite sœur c'est compliqué parce que vu que les, les parents ont des problèmes d'argent, c'est la petite sœur qui va devoir travailler pour euh, ouais. aussi euh, essayer de s'assumer un petit peu donc il y a aussi ouais. le, le rôle de la culpabilité enfin ouais. c'est... Très, très très bon. moi j'avais une question.
3: J'imagine, je sais pas si tu connais la réponse, mais à tout hasard, j'imagine que l'auteur la, euh, première du euh, roman, du coup c'était en anglais, ouais. ça. Elle a dû euh, parler avec des personnes qui étaient dans ce cas-là, enfin se renseigner, avoir des témoignages ouais, ou quoi. Parce que c'est pas des trucs qu'on peut ouais. vraiment imaginer euh, ouais, de manière vrai. juste ouais. euh, quand ouais, on ne l'a pas coup, vécu. Euh,
1: quoi. Ça vaut le coup peut-être d'aller voir des interviews. Ça doit être vachement intéressant
2: complètement. En tout cas, je ne l'ai pas fini mais je vous le conseille ouais. vraiment.
1: Ouais, chirage, très bien. Ouais. Voilà, vous avez rajouté 15 livres à votre euh, <rire> ça et to,
2: encore j'ai pas parlé de tout, n'ai hein, pas parlé de ses albums, euh, <rire> bref.
1: Alors, mais vous allez, -vous, comment, vous allez ouais. rentrer dans la dans la sphère et après waouh wow
2: En tout cas, euh, suivez suivez cet auteur qui est très jeune donc qui promet mmh. d'être encore ouais. euh,
4: très prolifique et dans ah, les ouais, années à venir. Puis enfin, enfin, je, je trouve pas pour ça... mettre la pression hein, mais...
1: Aucune pression. Non. Euh, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment rare en fait, euh, qu'on parle d'auteurs, euh, déjà d'auteurs femmes, et en plus d'auteurs ouais. femmes euh, à moins de 30 ans, euh, c'est rare ouais. d'être aussi prolifique. Ouais. Et si vous euh... voulez voir
2: ce qui se fait en termes de création française en littérature jeunesse, euh, roman Do, Kitabas, vraiment, Clémentine, elle est
1: faite pour vous. Quoi. Parfait, parfait. J'adore cette conclusion. Bah, C'est oh, beau. <rire> bah merci à toutes les deux d'être venues dans ce C'est ça qu'on aime. C'est déjà, nous déjà nous la, la, la fin aussi. de cette émission. Oh, ça passe vite. Hein. Euh, ouais, je bien, mettrai euh, tous les liens de ce dont on a parlé et toutes les références, notamment des livres. Et puis, bien sûr, Romarine me donnera des liens, des vidéos formidables de gens qui font du monocycle et du saut en hauteur avec des monocycles. C'est incroyable la vie. Euh, alors attention euh, le prochain c'est ça qu'on aime ce n'est pas la semaine prochaine parce que le 25 c'est férié donc ça sera dans oui, deux oui. semaines ça sera le 1er juin euh, mais la semaine prochaine on reçoit les naïves Nubiters en oui, interview bah, pourquoi pas le, <rire> mardi 23 écoutez Lucie que je, je suis heureuse à nouveau là. je suis très heureuse voilà. euh, donc si ça vous intéresse de leur poser des questions n'hésitez pas à aller euh, commenter il euh, y a un post enfin euh, j'ai fait un, un, un article c'est ça un article c'est ton métier euh, oui. <rire> et euh, du coup si vous avez des questions à leur poser n'hésitez surtout pas nous on, on va préparer euh, plein de questions et je ouais. pense que ça va être très drôle parce très que drôle. les Neve New Beaters sont des personnes drôles. Ah, ils sont voilà. ailleurs, ils sont ailleurs. C'est ça qu'on oui. a qu marre, j'en ai marre de Ce nom d'émission. <rire> ah, je suis trop contente. <rire> euh, et puis, bah, on vous rappelle bien sûr que la grosse teuf, c'est demain, euh, vendredi 19 mai. Je <rire> le répète pour ne pas nous, du tout nous mettre la pression. <rire> euh, on sera. Venez nous donner euh, de l'amour. Euh, on sera du coup en train de, de mixer euh, en bas de la belle Donc il y a deux étages. Il y a un étage où il y aura le karaoke et un autre mm -hmm. étage où il y aura. Euh, juste la musique où vous pourrez danser et ce sera euh, l'œuvre de euh, Lucie, Drottet et moi et des artistes qui ont chanté les chansons à la base aussi hein, parce qu'on <rire> ne fait pas ça euh, voilà. qui
3: avait le plus de taf
1: <rire> et, euh, et ben voilà écoutez euh, à la prochaine euh, merci de nous avoir suivis euh, avec quoi on se quitte ce soir oh avec euh, Tini euh, ah et oui, Grey oui, Escape. oui, oui, tout à voilà, fait. Là, Violetta. Exactement, euh, l'actrice qui joue euh, ouais. Violetta, qui chante extrêmement bien. C'est vrai. Euh, et qui a un euh, super pot de pêche rose euh, en pantalon. Voilà, <rire> euh, je vous le dis, si vous n'avez pas l'image, imaginez. Voilà. À bientôt Salut bye bye. Ciao